0: Y bienvenidos a un nuevo episodio a esto que se llama Metal Reviews Acá Pablo y me estoy en compañía de mi compañero Hipólito ¿Cómo está todo líder?
1: ¿Cómo está todo líder? Buenas noches Bueno, aquí seguimos con lo planteado y con lo planificado Buenas noches para todos muchachos, bienvenidos una vez más
0: Y bueno, eh, abrimos este programa recordando... Bueno, que en el episodio anterior ya contextualizamos todo y ya todas las personas que nos escuchan saben de qué temas vamos a tratar y que nuestra intención no es incitarlo a, escucharlo, a escuchar un género en particular o una banda en particular o a un disco en particular, sino como servir, servir como una especie de guía para animarlo, escuchar nuestra opinión subjetiva. Y claro. bueno... Líder, por su parte, ¿qué, qué escuchó en, musicalmente en los días anteriores? ¿Qué disco bueno, o cuál
1: Una una variedad Una variedad bastante interesante, gracias por preguntar, de verdad que sí. Estuve escuchando trabajos de, digamos un poco de folk de Corpiclani, una excelente que siempre veía por ahí pero nunca le prestaba atención, y bueno, estoy hablando ya de un par de años, de lo cual eso ocurrió pero ya es una banda bastante conocida por mi persona, pues, y a la cual admiro bastante el Pupon Waka, estuve escuchando, reescuchando el Master o Puppets de Metallica, bueno, súper conocido. Discaso. Sí, 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 un discaso. Este, estuve escuchando también, descargué recientemente la discografía, una parte de la discografía de Slipknot, que bueno, para recordar aquellos viejos tiempos, y excelente. De verdad que me tripié muchísimos temas, bueno, sobre todo el disco Subliminal verses Excelente ¿Y usted, no, camarada? ¿Qué escuchó? El volumen
0: tres sí ah, del link Conocí a la banda por el tema El clásico Before I Forget De, de ese disco
1: Bueno, ah, por mi parte
0: Yo estuve escuchando a Angra El disco Revert Escuchándolo luego de hace La última vez que lo escuché Fue en diciembre del año pasado Le di una nueva escucha, esta vez en FLAC la vez pasada fue en MP3 320 kbps. Bueno, un disco muy bueno que tiene elementos power combinados con sim- elementos sinfónicos que recuerda un poco al Angel's Cry. De hecho, muchas pistas tienen similitud con pistas del álbum ya mencionado. Por ejemplo, ambos tienen una intro, el tema no va a Era al carrión eh, que abre el Angel's Cry. Y otro tema tiene similitudes como por ejemplo el Heroes of Sand, lo encontré similar con el Stand Away. El tema Millennium sí. Song similar al Time, que empieza algo calmado, pero después va ganando fuerza a medida que transcurren los minutos dentro de él. Y otro por allí que... Y bueno, uno que recuerda un poco al Evil Warning del Angel Sky, que ahorita no no me viene a la mente su nombre, pero de verdad que esa era que in- con el Falaski, que inició con ese disco, trajo muchos recuerdos a, a ese momento vale. que todos escuchamos cuando escuchamos el Avengers Cry la primera vez. Claro, bueno, claro, claro. También resalta que estuve escuchando a Master Plan, pero no su trabajo clásicos con Jorn, como lo son el Master Plan o el Aeronautics, son excelentes discos, sino su tercer trabajo, donde... Ya Uli Kuch no estaba en la batería, sino que Mike Terrana tomó su lugar. Y Mike uh-huh. Mayo tomó el lugar del ya mencionado John. Que aún así, ese disco no resalta tanto como los dos anteriores, pero a mi parecer es muy bueno, sigue teniendo la potencia de masterplan. Roland Grapo sigue aportando riffs de guitarra y con su composición impecable como los dos anteriores. Y de verdad, en mi opinión, es un disco que todavía es masterplan. Claro, y donde, claro que si me, sí. Detuve, donde sí me detuve mu- bastante tiempo fue con Children of Bodom que escuché desde el, su disco Hate Breeder hasta el Are You Dead, Dead pasando por el Follow the Reaper y el Hate Crew Dead Road. De verdad, mm. de escuchar sus trabajos. Son muy buenos, Excel. muy buenos. Y bueno, y bueno Children of Boudin, eh, de eso se de esa banda en específico, trataremos en el episodio de hoy. Quisieras empezar. Comentando algo al respecto,
1: líder. Claro, 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 claro que sí, líder. Este, bueno, para toda la gente que, que nos escucha, nosotros nos decimos líder por anécdotas universitarias. Pablo y yo ¿Sí? estudiamos en la misma universidad y nos conocimos pues como, como buenos compañeros, tanto universitarios como musicales. Y de ahí viene, pues, esa, esa frase de líder, gracias a un profesor que tuvimos prácticamente en común, pero bueno sin, sin desviarnos tanto del, del tema principal, hoy vamos a hacer mención, a, habíamos comentado en el episodio anterior que íbamos a tocar un tema todos los podcasts van a estar tratando sobre un tema en especial al cual nosotros valoramos no y que digamos son puntos de inflexión en cada una de las eras de lo que hemos escuchado, para este caso son los álbumes debut y este es el caso para Something Wild de Children's nada un disco debut muy, en mi caso, digamos, muy controversial por el hecho de esa característica de ese sonido musical diferente, innovador, eh, agresivo, eh, contenedor de muchos elementos neoclásicos. Y, y que, melódico. Bueno, y melódicos claro. Y, y, y bueno, cabe, cabe resaltar de que este es un álbum que tiene una fusión muy especial dado que en esa época Pablo... Eh, no, se, no se tenía mucho conocimiento de esa fusión, ¿no? que era lo, la música extrema o el, meca, el metal extremo con elementos de música clásica. E incluso hay un tema que, que tú siempre, que eres el conocedor de los detalles, me dices, pues hay un tema que tiene un fragmento de bat. ¿Cuál es ese tema, Pablo?
0: Bueno, eh, como retomando tu idea... Eh, eh. Especialmente para esa época no se había visto una fusión de elementos extremos con elementos melódicos en neoclásicos como, como lo fue este disco. Lo más parecido claro. a ese entonces eran, por lo menos, Emperor con su black metal sinfónico y Dissection de Suecia, que practicaba un black metal melódico del cual Sidney O'Bodon tum- tuvo... Eh, ese Dissection influyó a esta banda, claro, por claro. su sonido melódico con... Combinado con black metal, pero sin añadir los elementos neoclásicos. Y bueno, ya entrando en el Something Wild como tal, es un disco que fue lanzado en 1997. Primero con una portada, con un logo de la banda que muy pocos conocen. Una fuente de letras azules, algo algo así como perturbadora, que recuerda a aquellas bandas de black metal y death metal de la época. Claro. Y luego, en la siguiente reedición del disco, ya se colocó el famoso logo que todos conocemos. Claro. Y, y la claro. formación de este disco estuvo compuesta por Alexi Layo en la, en la guitarra líder y en la voz, que para este, esta época tenía tan solo 18 años de edad, complementándolo en la guitarra rítmica Alexander Copala y en la base, la base rítmica estaban Jenka Sepala en el bajo y Yaskar Kainen en la batería. Y bueno, añadiendo algún elemento especial, por así decirlo, estaba algo que no se veía mucho, eh, no era muy común en esa época, era el uso de teclados como, el, como instrumento adicional, no como instrumento de apoyo, tocado en este disco por Jane Wirman o Warman, como algunos le conocían en esa época. Y bueno, me preguntaste que, eh, que cuál tema en específico tenía un fragmento de alguna pieza de música clásica, efectivamente el claro. tema de tiene un fragmento de la tocata y fuga en re menor de Bach. Yo recuerdo que cuando escuché, cuando busqué información de ese álbum, que leí que ese tema tenía ese fragmento de esa pieza clásica, yo inmediatamente me descargué la canción y la escuché. Y sí me di cuenta de ello. A mitad de la canción también tiene una combinación guitarra teclado muy, muy que recuerda a esas composiciones clásicas y el final es algo muy curioso porque su final es muy es, digamos que casi igual al Far Beyond the Song el final de esta canción de Ingrid Martin guitarrista este, neoclásico que todos conocen y que bueno que al cual Alexi Layo intentaba emular en la guitarra en este trabajo y bueno, claro. hablando a nivel de producción, ¿qué puedes comentar al respecto de este disco, líder?
1: Bueno, Pablo, tú sabes que, bueno, siempre hemos hablado acerca de esto, y, pero obviamente la gente y los panas que nos escuchan no, no conocen nuestros criterios. Sin embargo, nuestros criterios no son los criterios ley, sino que simplemente es una opinión subjetiva, como siempre lo hemos pensado y lo repetimos aquí mismo en el podcast. Eh, está... Nuestra crítica está sujeta a críticas pues, y a opiniones también encontradas de mucha gente que nos pueda escuchar o quizás nos escuche en el futuro. A nivel de producción para mí, eh, ha sido un álbum, como ha sido un álbum debut y ha sido un álbum inicial para la banda, tenemos que recordar que eran unos chamos, eran unos jovencitos para la época del año 1997, que además carecían, digamos, de los recursos monetarios que quizás... Eh, cualquier banda que ya tiene digamos un trayecto, tiene un camino, eh, pudiera conseguir. Estos eran unos chamos que de la escuela, amigos así como tú y yo, se conocieron, eran fanáticos del metal extremo, decidieron hacer esta fusión y bueno, lanzaron su primer disco. Incluso creo que no contaban con el apoyo de la disquera. Para ese entonces, posteriormente fue que Spinefire Records digamos, eh, produjo el álbum y, y, y contaron con el apoyo. Cabe destacar que para producir el álbum tuvieron que recaudar fondos, ¿sí? a medida así como, digamos, de, de una especie de fundación. Y Acabar, con los ¿sí? pequeños aportes, eh, exactamente, con los pequeños aportes que iban eh, consiguiendo, entonces, bueno, hicieron la, lograron pues consolidar, digamos, la primera emisión de este trabajo que, para mí, desde el punto de vista instrumental, Y desde el punto de vista de innovación, fenomenal, fantástico. Evidentemente tiene muchísimas carencias desde el punto de vista de producción, quizás por la calidad de ciertas cosas, fallas en, digamos, algunos toques de de la potencia del audio. No sé, no soy ingeniero de sonido, pero a mi parecer quizás es lo que percibo. Pero no sé pues Pablo, tú cómo lo ves Yo creo que tú eres mucho más fan de este álbum Y, y lo conoces pues a cabalidad A mí me ha encantado sobre todo Bueno, el super hit sonadísimo eh, Lake Buddhum, Que es, bueno, fue Un tema ícono y ha sido un tema ícono De la banda por siempre sí.
0: Bueno. bueno, sí Concuerdo contigo que Lake Budon Digamos que es el tema más conocido De la banda, de hecho fue El, el tema con el cual conocí al disco la banda ya lo había, había escuchado un par de temas de ellos, pero no me llamaba mucho la atención. claro pero con este disco sí me encantó, porque en ese momento estaba muy en la onda del power metal y buscando nuevas bandas para escuchar, que me interesaran. Y bueno, fue en una emisora de radio, que en ese momento estaba escuchando distintas de, ella, de ellas por internet. Eh, colocaron ese tema. Colocaron ese tema y... No había visto la descripción, no sabía qué banda era, cuál canción tocaban, hasta que busqué y resulta que era el tema Lake Boden de Children of Boodle, Y esa intro de guitarra me, me impactó a la primera y, se, y sentí que estaba escuchando Power Metal, pero con una voz distinta. Luego uh-huh. fue cuando empecé a buscar el resto de las canciones que descubrí de Nail, de Night Warrior. De eh, Night Warrior al principio tiene una intro narrada, que muchos se pensarán de de dónde sacaron eso y luego investigué y resulta que es un fragmento de la película pero de la primera versión que que sacaron y bueno, el álbum tiene mucho de black metal, digamos que es el álbum más black de la banda debido a las influencias extremas que tenía en ese momento ese dissection, que ya lo toqué anteriormente pero también tiene elementos melódicos y neoclásicos Cabe destacar que este disco es el más experimental de todos, sí, digamos es que bien. es aquel donde el teclado tiene más participación en cuanto a ambiente y a complementación que en cuanto a protagonismo como lo tuvo en discos posteriores, como lo son el Hate Breeder, el Follow the river, incluso el Hate Crew de troll, ya cuando empieza nuevamente a dejarse del lado del teclado para inclinarse más a favor del sonido con la guitarra y, y bueno también hay que mencionar que el sonido digamos oscuro de este disco en comparación con los posteriores es debido a la afinación este disco tuvo los instrumentos se afinaron en, en dos sostenidos y afinación que no tocarían muchos álbumes más allá en el I Work Chaos, un tema nuevamente tuvo esa afinación, pero es debido a ello que este álbum se siente como oscuro, como con una atmósfera así tenebrosa, muy black metal. Sí. Aunque también tiene elementos algo de death metal melódico, más que todo por las voces. ¿eh? Bueno, en parte tiene voz de black y voz de death metal. Elementos power metal, más que todo en el tema Lake Bod, por el ritmo de la batería con el doble bombo. Y el elemento neoclásico. Destacable en Denel con esa influencia de fragmentos de la toccata y fuga en re menor. Y en Red Light in Mayais parte 1, y Red Light in Mayais parte 2, cuya intro recuerdan a composiciones de Mozart, como si Mozart hubiese compuesto música para ser tocada en guitarra de esta manera. Y bueno, este disco también hay que, no sé si... Si sabías al respecto de ello, que casi todas las letras fueron improvisadas al momento de la grabación. Solamente Touch Like Angel of Death ya tenía letra escrita antes de ese proceso. ¿Tú sabías algo al respecto o te vienes enterando en este momento?
1: No, bueno, me vengo enterando en este momento. Porque fíjate que tú acá eres nuestro, nuestra referencia de la enciclopedia del metal, siempre lo he dicho. Y es fascinante pues escuchar todos esos detalles detalles que se aprecian y que detalles que también se pueden encontrar cuando como escucha pues das el aporte y el apoyo comprando el álbum original, cosa que quizás nosotros en su momento no no, no tuvimos o no gozamos fíjate que tú has mencionado algo bastante interesante que me remonta a esa época de cuando estábamos descubriendo música, la radio ¿no? escuchábamos radio nosotros descubrimos bandas a través de la radio, ahorita ya eso Creo que prácticamente no existe. Ahora se ha dado la, digamos la, el, el futuro. El futuro ahora es el podcast y la radio se ha dado allí, ¿no? A, a manera de streaming. Pero es fenomenal sí, todo, todo es eso que te comentas verdad. acerca de todas esas novedades, ¿no? Que, que prácticamente mucha gente no sabe o desconoce, ¿no? Por el hecho de quizás solamente escuchar la banda y, y ya. Fíjate que Children of pudo en este, en este álbum debut, pues hace una mezcla fantástica, ¿no? Que para esa época pienso yo, como una vez comentamos, y tú me preguntabas, en base al género, ¿no? Que es, digamos una de las, uno, fue uno de los fuertes de discusión, digamos, más acaloradas con respecto al Lexi que siempre negaba pues algún encasillamiento sobre un género en particular. No, es una de las cosas que quisiera comentar y que es importante, siempre Alexi negaba que fueran de un género u otro, simplemente él decía que hacían heavy metal y hasta, hasta allí, recuerdo que una vez me preguntaste, líder, tú cómo consideras este álbum, ¿Qué opinas, qué opinas acerca del Something Wild, para ti qué es, yo te dije, bueno, para mí, en su momento cuando lo escuché realmente sonaba muy a black metal, pero posterior cuando ya tienes una madurez o digamos has escuchado ciertas bandas no con otros estilos. Bueno, imagínate, sería muy bonito hablar en un futuro acerca de Norder, porque Norder también tiene una, un vínculo muy especial, además de que es de Finlandia, con el sonido de esta banda, ¿no? Pero eso ya será en un sí, futuro. Sí, más que todos los primeros discos. Tienen ciertas similitudes de... con... con los primeros discos también. Necesitan... Entonces, bueno, mucha gente encasillaba a... A Chile nos en el en el género de, de metal melódico. Para mí y siempre te lo he dicho, creo que lo hemos comentado muchísimo, es power metal. Claro, esta era clásica, no, digamos esta era legendaria, esta era de oro para Chile nos power metal con voces culturales. Ahora tú Pablo, no sé qué opinas al respecto. Tú siempre has sido un poco más crítico y has profundizado un poco más allá acerca de lo que siempre escuchas. ¿Qué opinas tú al respecto? Para ti ¿Qué géneros son o qué géneros fueron en esa época?
0: Bueno, en este caso tengo que mencionar dos opiniones. Las, opiniones. las opiniones del yo al momento de descubrir la banda y las opiniones del yo actual. Claro. La primera opinión se basa cuando escuché la banda por primera vez. En ese entonces solamente me limitaba al power metal, Tatuario, Hello, Gamma Ray, Hammerfall, Brain Guardian y otras bandas muy conocidas. Y simplemente vi que era power metal. Al escucharlo era power metal con una voz desgarrada. No, porque la mayoría de las bandas a las que estamos acostumbrados a escuchar de power metal tienen una voz limpia, claro. una voz aguda. Alcanzaban notas altas aquellos cantantes. Pero este era un power metal distinto, con una voz distinta. Aparte tenía teclado con atmósfera, cosa que muchas bandas de power no, los, no lo practicaban. Pero sí, por, bueno, por, debido a los blast beats de este álbum, que acá es donde, donde se hacen más presentes que en los discos posteriores, sí sabía que tenía algo de black metal en sí. Pero no un black metal puro y crudo y de baja o sea, producción como aquellas bandas de la primera ola, sino algo más trabajado, sí. eh, más técnico, por así decirlo. sí y bueno, luego de la decoración entera de la banda y más bandas al respecto del género puedo concluir actualmente que es una mezcla extravagante de dead metal con black metal melódico y algo sinfónico por la atmósfera del teclado con power metal neoclásico una descripción enca- un encasillamiento algo largo nombre algo largo pero digamos que es lo más acertado que tengo del disco en este momento
1: Claro, co- cosa que, que quizás Alex y Laio detestaría ¿no? escuchar en este momento pero lamentablemente vivimos en encasillamientos o sea, siempre catalogamos todo, siempre categorizamos las cosas y lamentablemente, bueno, somos así no es, eh, yo pienso que no es algo ni negativo ni positivo simplemente es parte de, de la vida pero fíjate que con lo que tú has comentado recientemente también mi parecer es muy similar. Pues, ¿no? Y que además, Pablo, quería comentar pues para la gente que nos escucha. Siempre hablamos de, de recomendar, de motivar para que la gente que está, digamos, incursionando en estos nuevos estilos de música se motive aún más. Eh, el disco de Something Wild tiene esas características, ¿no? Sobre todo el tema Lake boom bueno, se deja representar muchísimo por el power. Pero también para aquellas personas que quieren indagar un poco más, yo los invito a que escuchen el Hey Breeder, que es el siguiente álbum del año 1999, un álbum excelente, maravilloso, y en donde van a poder notar, no sé si tú piensas igual que yo, u opinas de la misma manera, que el sonido power es extremadamente, digamos en una relación de porcentaje, 90% a 95% power metal. Lo único que quizás varíe sean las letras, eh, las voces guturales y pero de resto power metal puro y sinfónico. Sí, exactamente, ese disco ya deja ya
0: deja atrás los elementos black como blast beat y la atmósfera y empiezan a incluir más melodía, más duelo guitarra teclado, que recuerdo que en el Something Else well solamente está presente en el en el The, el The Nail y en Lake pero Pero claro. el, el Hate Breeder está repleto de duelo de teclado guitarra. Totalmente. Que de hecho, si, si se pudiera hacer el Something Wild otra vez, por, por, pero mejor no, porque hay discos así clásicos como eso que es mejor dejarlo como están. Claro. Lo único que le agregaría sería incluirle más más duelos de guitarra de teclado. De resto, me parece un poco bastante, bueno, que a nivel de producción no sea, no esté al nivel del Hate Breeder y el Follow the Reaper es otra cosa, pero a nivel musical, sí, muy
1: bueno, muy bueno. Se bien, no, totalmente. Bien. Bueno, y, y el y bueno, base es...
0: Y bueno, otro, otro comentario, y disculpa que te interrumpa antes de cerrar el tema y dar la puntuación de, de este disco,
1: ah, tranquilo, tranquilo.
0: Quisiera comentar que en este disco Este disco fue sujeto a varias reediciones uh-huh. Y en, de esas, en esas tantas reediciones Le agregaron ciertos temas Ciertos covers, de, de, por así decirlo De Scorpions, de Sepultura De Slayer, e incluso una versión temprana Una primera versión del tema de Children of Pudding, Que tú lo conoces más porque estuvo en el siguiente disco En el Head Breed. Bueno, claro. este disco aparece, pero con el sonido de este disco, con la afinación sí. de este disco, con la nota de este disco y sí. con la producción de este disco. Ya <risa> en claro. el, el suena bastante, sí si suena bastante mejor. <risa> sí, sí. Bueno, otra, no sé si tú también conocías al respecto de eso, hay ciertas versiones del disco en el tema Touch Like Angel of Death, este tema dura alrededor de 7, 8 minutos. Y luego que termina así como por el minuto cuatro, hay unos minutos de silencio. Y después hay a partir de allí hay una melodía en teclado que es algo como
1: tu 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 tu, tu.
0: no llegaste a escuchar algún disco que tuviese eso que te estoy comentando.
1: Eh, Creo que lo que se me llega a la mente es estratovario, ¿no? Algo así. Un fragmento, una influencia, algo así, creo que habíamos comentado hace algún tiempo. Pero, no sé, corrígeme, corrígeme si estoy mal.
0: Bueno, de, de, bueno no está tan mal porque, en cuanto a Stratovario, sí hubo una influencia, pero fue en el Lake Budon, en el intro del Lake Budon, que es similar al intro del tema Twilight Symphony de, de Stratovario, del álbum Four Dimensions, y fue porque la banda en ese momento estaba escuchando Power Metal, Stratovario, y bueno. Todo, eso... Eso se mezcló con sus ideas para el álbum y por eso esa intro del lector, Pero volviendo al sonido del teclado del que te comento, resulta que en plena grabación hicieron así como una jam, ¿sabes qué es una jam? Como una improvisación,
1: por así no. decirlo. Ok, ok. Y
0: ese, eso, esa melodía del teclado es el tema de Miami Vice. Pero <risa> a pesar de ser de teclado, no lo tocó Jane Whitman, sino que fue tocado por Alexander Copala y, y Alexi Lai. <risa>
1: Interesantísimo. Para
0: mismo... Miami Vice está. Bueno, en algunas versiones del Hate Breeder está al final de Towers Dead End y en algunas está al inicio de Black Widow. Esa misma.
1: <risa>
0: sí, eh, no sé si tú, tú sabías al respecto de ello no, o no, habías no, escuchado.
1: No. Lo desconocía totalmente. Obviamente sí había escuchado. Digamos, ese fragmento, pero como no soy conocedor de la serie, nunca, nunca la vi, pues. Pero imagínate, es una curiosidad excelente, ¿no? Qué tanta, digamos, que tantas cosas y qué tanta, digamos, inventiva tiene los fundadores, los creadores de una banda al momento de grabar sus temas. Es súper genial, súper genial saber todos, todos esos detalles me parece fabuloso, de verdad lo desconocía totalmente Pablo, gracias por ese aporte
0: Muy bueno, y detalles como eso son, los vienes a notar ya después de varias escuchas al disco hay veces que a la primera sí, sí lo capta pero hay otras veces que no necesitas una reescuchada más de una reescuchada para notar,
1: claro, claro y bueno,
0: para cerrar para ir cerrando ya este episodio de hoy eh, ¿cómo puntuarías al álbum? Bueno, del 1 al 5 uh-huh. ¿qué puntaje le darías?
1: bueno, eh, yo particularmente como mencioné al principio eh, evidentemente es un álbum majestuoso, es un álbum clásico es un álbum que tiene una fusión digamos, innovadora para la época pocas bandas se atrevían a hacer esto pero pese a todo eso considero que eh, al álbum le faltó calidad de producción en cuanto al sonido, ¿no? De lo que podemos escuchar. Ese es mi criterio. Lo considero de esa manera. No deja de ser el álbum una joya porque, bueno, todo lo que implica y todo lo que implica que estos jóvenes hicieron pues en su momento. Yo le doy una puntuación de cuatro puntos, a mi parecer. Pero, repito, es un álbum que tiene que ser sí o sí escuchado para los amantes. De este estilo de música y para los amantes, obviamente, de los fans de Children of ¿Tú qué puntuación le das, Pablo? Bueno, concuerdo contigo que es un disco
0: recomendado para los fans de Children of Boodle, que no lo han escuchado con detenimiento. Recomiendo que lo escuchen en la mayor calidad que puedan. Si no pueden en flag, al menos en 320 kbps en MP3. Yo le doy una puntuación de 4.5, debido a que, bueno, yo, debido a mis inicios en la música, con la música clásica, esos elementos neoclásicos presentes acá son inigualables, no tienen comparación, hay otras bandas que practican sonido algo similar, pero esto de este álbum es de verdad único. Lo único que le añadiría, como ya lo mencioné antes, sería más, más los guitarra, teclado. Aquí siento que el teclado tuvo mayor participación en creación de, de atmósfera que en que en cuanto a solos y, y, y partes así similares como, como los tuvo en el follow de Reaper y el Hate Breeder, e incluso en el Hate Crew Dead Rock. Claro. Bueno, cuatro 4.5 le añado debido a eso, pero es mi opinión, y hay muchos que quizás les den más le den un puntaje menor, pero como comentamos, es nuestra opinión subjetiva, no estamos abiertos a opiniones de otras personas y discutirlas, porque de eso se trata la música, de compartir opiniones y no juzgar la opinión ajena. Claro. Así y bueno, ya cerrando este episodio, quisiera comentarles que al momento de publicarlo, estaremos colgando una lista de reproducción de Spotify donde estará este álbum entero y algunos tema de los discos que mencionamos al principio de, de este episodio, algo así como de lo que comentamos en los discos escuchados en días anteriores por cada uno de nosotros, y bueno el episodio 2 tiene un tema muy en particular, pero líder de eso tú estás más empapado en el tema, quisiera comentar al respecto sobre ello, claro. para dar un pequeño avance.
1: Claro, 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 claro que sí líder, este, bueno para el episodio número 2 oficialmente antes de entrar en detalle o antes de entrar en, digamos, la pequeña introducción, quiero hacer mención de algo muy, quizás, eh, importante para nosotros, sobre todo para dejar una, una huella, pues, de una marca en el tiempo. Hoy es 28 de marzo del año 2021 y, bueno, es bueno, Pablo, que digamos la fecha para que la gente esté enterada más o menos en cuánto tiempo se ha subido el podcast y en cuánto tiempo Spotify permite la carga del mismo, para que estemos ubicados pues en el contexto de tiempo y espacio, estamos ubicados en, en Lima, Perú y muy alegres pues, de hacer esta, esta colaboración retomando lo que me has dicho para nuestro próximo episodio vamos a estar tratando sobre un tema muy particular y muy interesante que son los álbumes conceptuales eh, bueno el metal está cundido de de, de estos digamos de, de este tipo de álbumes ¿no? que no solamente es eh, discutir sobre una idea en particular sino hacer una obra literaria acompañada de música de eso vamos a estar tocando el próximo episodio el episodio número 2 y particularmente vamos a estar centrados en una super banda eh, ya de esta parte de acá de Latinoamérica eh provenientes de Brasil, una archi conocida banda del power metal y bueno, comparable con, con incluso las superbandas europeas como lo es Angra. Estaremos particularmente hablando del disco Temple of Shadows. De verdad, no se pierdan ese episodio, va a estar buenísimo. Vamos a, a recomendarlo full, full, full. Y bueno, como siempre, nuestra tarea es motivarlos a que, a que se encaminen. Quizás por acá, quizás por allá. De eso variará, depende de ustedes, los gustos. Pero aquí estamos para ayudarlos. No nos queda más nada que decir. Por mi parte, yo despedirme y desearles una feliz noche. Sigan escuchando mucha música. Y bueno, los dejo con Pablo para el saludo final.
0: Bueno, líder, gracias por estar acá presente acompañando el desarrollo de mis ideas en este episodio. Y bueno... Lo único que me queda decirles, nos vemos en el episodio 2, ya saben. Trataremos sobre los álbumes conceptuales y en especial el Templo de Shadows. Buenas noches a todos. Saludos.
1: escuchaste metal reviews conducido por Pablo González e Hipólito Rojas